0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。大家好，欢迎收听瑞士宝盛市场透视新一期的播客节目。我是 Tom Chan， 瑞士宝盛的新加坡大中华区投资询问部门主管。今天和我一起的还有瑞士宝盛的股票研究分析师 Louis Lee。你好 ，Louis。今天我们来谈谈有关电动汽车行业的话题。大家好。电动汽车行业是一个话题度很高的行业，因为在许多人看来，这个行业仍然有高速增长的潜力。今天，我们就来谈谈世上最大的电动汽车市场——中国。2022年，中国总共出售了680万辆电动汽车，也就这意味着，在中国每卖出四辆汽车，就有一辆是电动汽车。而从全球来看，中国销售的电动汽车占了2022年全球电动汽车总销售量的三分之二。那么，是什么推动了中国电动汽车销售的量人增长呢？路易斯，你能和我们分享一下您的观点吗
2: ？谢谢 ，Tom。推动电动车在中国的大规模增长的原因有几个，其中首要的因素是政府的政策支持。在中国。消费者购买电动汽车可以享受购车补贴，二零幺八年的购车补贴可以达到车价的十八千到二十八千左右，但是慢慢的补贴越来越少，到了二零二三年，补贴将被完全取消了。二零二二年底，市场上出现了一波电动汽车抢购超，原因就是大家希望在补贴取消前买上车。还有，购买电动车不用像买传统汽车一样交购置税。一些城市还为电动汽车车主提供了特殊的优待，例如像免费停车或者是优先挂牌等
1: 。这听起来很有趣。那么，政府又是如何鼓励电动汽车厂家生产更多电动汽车的呢？您觉得2022年有哪些外部因素能推动电动汽车销量更进一步的增长
2: ？那对企业来说，整个供应链上的企业都得到了政府的支持。但是，为了进一步鼓励汽车制造商生产电动汽车，政府还出台了一个叫“双积分”的政策。那简单来说，这个政策为传统汽车的 OEM 设定了一个电动汽车的生产目标，达不到这个目标就会产生负积分。在这种情况下，这些公司就必须从其他的公司购买积分，否则就要被罚款。另外，其他外部因素还有2022年的高油价。这进一步强化了在中国拥有电动汽车的好处。这些因素加起来在一起，推动了电动汽车在中国的销售量。Tom， 根据你与客户的交流，客户通常会投资电动汽车行业的哪一个板块呢
1: ？从近期来看，投资者更关注于汽车和电池行业的板块。那 Louis， 这个行业还是很有吸引力的。但为什么最近一些中国电动汽车公司的股票出现了波动
2: ？确实如此。我认为，自从去年十一月中国重新开放以来，投资者的持仓主要集中在中国的消费类股票和与旅游相关的股票上。在我们看来，汽车行业所受的影响更多属于二季效应。只有在经济进一步复苏，并且消费者恢复消费的信心时。汽车行业才会受益，这也是我们在今年下半年要关注的。另外，全球最大的一家电动汽车制造商最近大幅降价，也让中国市场的竞争更加激烈。一些电动汽车制造商也跟着采取了类似的降价措施，来保卫自己的市场份额。除了竞争更加激烈以外，我们还看到中国电动车制造商今年推出了很多新车型，比去年更多。这意味着购车者将有更多选择，但对于某些电动汽车商来说，如果他们的汽车产品不能提供独特的优点，这个是对他们很不利的
1: 。这家电动汽车制造商的降价是大新闻，您是否已经观察到降价对
2: 其他的企业造成的影响 ？Tom， 是的，我们已经看到了几家汽车制造商一月份的数据。一月汽车销量与12月份相比下滑了3十千到5十千左右，但是这是一定程度上也是有意料之中的，因为今年的农历新年是在1月份，所以1月份的工作日子比较少。这轮降价影响最大的是2 0到三十万区间的终端乘用车市场，这部分汽车一月份的销量下滑相对更严重
1: 。那按照你刚才说的。电动汽车行业近期的前景似乎相当暗淡。那么，这个行业中是否有什么积极的发展
2: ，能够继续吸引投资者的投资热情呢？是的，确实是这样。看起来今年上半年的环境对电动汽车行业来说并不太好，因为竞争已经达到了一个全新的水平。我们认为，只有一定规模的电动汽车制造商和那些能够向电动汽车板块成功转型的传统汽车制造商，才能在这场价格战中幸存下来。有一项比较积极的发展是碳酸锂，这种化学物质占据了电动汽车成本的大部分。碳酸锂的价格在去年11月已经见顶，以现在已经下跌了3 8八仙以上。这应该有助于缓解电动汽车制造商的利润压力
1: 。谢谢。那么需求端的情况怎么样呢？消费者放弃传
2: 统汽车而选择电动车的理由是什么呢？总的来说，我们觉得中国的消费者对电动汽车的看法已经慢慢改变了，现在已经有兴趣拥有一辆电动汽车了。这些年来，中国的电动汽车也在不断的进步。现在充一次电可以行驶更远的里程。从长期看来，电动汽车的使用成本比传统汽车要低，因为它的运动部件比较少，所以维护成本较低。在行驶距离相同的情况下，为电动汽车充电的成本也比给传统汽车加油的成本更便宜得多。快速充电技术也在发展，所以电动汽车的充电时间也会缩短。所有这些都是有利的因素。他们将进一步推动电动汽车的采用率
1: 。那么， l o u i s 大家不想用电动汽车的主要
2: 顾虑是什么呢？可能大家换车最大的一个顾虑就是里程焦虑，就是担心在路上电池能量耗尽，但附近又找不到一个充电站。一些电动汽车制造商通过销售插电式混动车解决了这个问题，还有一些制造商推出了增程式电动汽车。这类电动汽车配有一个依靠电池运行的电动机和一个汽油驱动的传统内燃机，让这些车辆可以典型的纯电动车行驶更远的里程，而且它们比传统的汽油车更省油，可以帮助车主节省更多开支。同时，中国也正在建造更多的充电站
1: 。谢谢 Louis。那最后，在这个行业有什么风险，投资者需要注意？
2: 除了目前越来越激烈的竞争之外，我们还应该密切关注可能对中国电动车行业产生不利影响的地缘政治。让我来解释一下，我们认为电动汽车发展的下一阶段是要让汽车更加智能化，并且向自动驾驶的下一阶段前进。但是，要实现这个目标，半导体芯片和软件是关键。而美国对这方面的出口限制可能会阻碍中国电动汽车制造商的取得成功。总而言之，我们认为在短期内，由于竞争加剧以及降低购车成本的补贴到期，中国的电动汽车行业还将处于一个比较艰难的境地。不过，我们预计下半年的销售增长会有所改善。由于政府政策的支持，电动汽车的采用率将继续增加。而且这个行业是中国实现碳中和的一个重要的战略领域，所以我们对电动汽车行业的长期前景保持乐观。好的
1: ，Louis， 感谢您与我们分享你的看法。亲爱的听众朋友们，今天的节目就到这里，希望您喜欢本期节目。我代表瑞士宝盛全体同事，感谢您的收听，再见。
0: 感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcasts 订阅，随时随地收听我们的节目。欢迎访问 w w w j u l i u s p y c o m 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。我们将在下一期节目中为您呈现崭新内容，欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明：本节目中所述信息与观点属营销资料。并非独立金融或投资研究成果。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品，或参与任何司法管辖类的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士宝盛不承担任何责任。请访问 www.juliusby.com/legal/podcast， 了解更多重要法律信息。